0: Fala pessoal, boa tarde para todo mundo. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal da igreja, que a sua vida possa ser edificada. Como eu falei semana passada, estamos falando sobre o tema amizade. Todo mês de junho a gente vai falar sobre esse tema, sendo que o título de hoje é Jesus, meu melhor amigo, será? Antes de começar, eu gostaria de orar com você. Senhor Deus Pai, abençoa o Senhor essa pessoa que está me assistindo, essa é jovem... É... Quem estiver assistindo do outro lado dessa tela, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa esclarecer, que o Espírito Santo do Senhor possa estar agora, Senhor, convencendo de tudo aquilo que o Senhor quer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje falaremos sobre um amigo, que o nome dele é Jesus Cristo. E nesse vídeo vamos ver três atributos desse amigo. O primeiro é, ele é senhor, o segundo ele é salvador e o outro ele ainda é amigo da gente. Como eu disse para você, semana passada falamos sobre amizade, cujo tema foi, o que é amizade? E se você ainda não assistiu, corre lá e assiste antes de você ver esse vídeo. Mas se você assistiu, vamos prosseguir. O tema de hoje é, Jesus meu melhor amigo, será que ele é mesmo? Eu vejo muita gente falando que Jesus é meu melhor amigo. Mas é bem assim, somente da boca para fora, como é que funciona Jesus Cristo sendo o nosso melhor amigo? Quem tem bons amigos sabe que como é bom ter um amigo com que a gente possa conversar, falar das nossas alegrias, falar das nossas tristezas. Em resumo, amigos que a gente tem liberdade de falar. E é com esses amigos que podemos dizer que eles são mais chegados do que irmãos, como diz na palavra do Senhor. E com ele nós podemos contar nos momentos ruins, nos momentos de angústia, de sofrimento e de solidão. Isso acontece porque a amizade ela é uma troca constante de experiências, em que temos liberdade para falar das nossas fraquezas e ajudar no que for preciso. Mas de fato... Quem é Jesus para nós? Como é o nosso relacionamento com ele? Como é o seu relacionamento com Jesus Cristo? Você já parou para pensar que ele não é apenas amigo, mas também é senhor da nossa vida? Pois é. Então vamos começar a pôr Jesus como salvador na nossa vida. O nosso primeiro atributo que nós vamos falar é esse. E isso me faz lembrar na nossa profissão de fé. Que fazemos no momento do batismo, naquele momento em que o pastor pergunta antes de te mergulhar na água: Você confessa Jesus Cristo publicamente em recebê-lo como único e suficiente Salvador perante a todos que estão te vendo? Aí você, depois que fala sim, sim, eu confesso. Nessa hora, nós passamos a ter um compromisso de compreender. A salvação e a vida eterna na nossa vida. Mas qual a implicação de receber Jesus como salvador de nossas vidas? Vamos imaginar que você se esforçou, ganhou dinheiro e comprou um celular. Vamos exemplificar isso. A partir do momento que você compra esse aparelho, ele se torna seu. Você pagou um preço por ele, ou seja, você é dono daquele celular. Pois é, Jesus Cristo pagou um alto preço para comprar a tua liberdade, comprar a tua vida eterna. Ele pagou com preço de sangue e isso nos faz propriedades dele. A partir do momento que a gente confessa a Jesus como nosso único Salvador, nos faz propriedades dele. Então recebê-lo como Salvador implica em sermos eternamente gratos por Jesus Cristo. E ainda digo mais, é incomparavelmente melhor sermos servos de Jesus Cristo do que servos do pecado, porque Satanás ele só vem para nos enganar. E diferente de Satanás, Cristo sempre está preocupado com o seu presente e com o seu futuro. E falando em presente, vamos entrar então no nosso próximo atributo, que é... Jesus como o Senhor da nossa vida. Já aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas não para por aí não. Ele também tem que ser Senhor da nossa vida. Se não seria fácil demais. Você vai lá, você aceita Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, mas continua com uma vida de pecados, continua com uma vida torta e vai para o céu? Claro que não. E mais... Ser um servo de Jesus deve ser enxergado como um privilégio. Ainda mais sabendo que Satanás é o príncipe desse mundo que cega o entendimento dos incrédulos, como está escrito em 2 Coríntios 4, verso 4. Eu vou ler para você. Nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós não somos incrédulos, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, portanto, não estamos cegos. E nesse trecho que fala, é, Deus, esse Deus que fala aí, nos quais o Deus deste século, esse Deus com letra minúscula, quer, tá, quer dizer Satanás, tá? Ah, com esse verso você pode entender o porquê às vezes você prega, 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 prega para algum colega seu e ele simplesmente não compreende, ou então é, parece que ele está cego. Ele não entende como Jesus Cristo é maravilhoso, porque o inimigo cega o entendimento das pessoas que não creem. E realmente ele está cego. E o que Jesus espera de nós como Senhor? O que, que Ele espera de nós, como servos dEle e Ele como Senhor da gente? Ele espera fidelidade. Se existe algo que o nosso Senhor não abre mão, é da exclusividade. Uma vida totalmente voltada para Ele, testemunhar Jesus no seu dia a dia. Infelizmente, os jovens estão deixando de lado essa exclusividade, principalmente quando a gente fala no quesito tempo. Muitos dizem não ter tempo de meditar na Bíblia, ou até mesmo de ver uma pregação edificante no YouTube. Estão muito ocupados com estudos, pelo menos é a resposta que muitos jovens chegam e falam para mim. Ai, ah, João Vieta, eu estou muito ocupado com os estudos, não dá para me ler a Bíblia. Ai, ah, não dá para me ficar vendo pregação, eu tenho que estudar demais para fazer a prova. Mas será que isso é verdade? porque existe uma pesquisa feita com 2 mil jovens brasileiros que apontaram que eles ficam pelo menos 6 horas nas redes sociais, no celular. Será que é verdade mesmo? Então, ou o problema é os estudos, ou o problema é, são, perdão, o problema é os estudos, ou o problema são as prioridades. Eu vou deixar essa perguntinha na sua cabeça para vocês meditarem um pouquinho. O que Jesus espera de nós como Senhor? Obediência. Deus espera de nós uma vida santa, mas Ele também conhece as nossas limitações. E é por isso que Ele está sempre pronto a nos ajudar, a nos colocar de pé. Com um arrependimento verdadeiro, é claro, você primeiro precisa se arrepender dos seus pecados. Para alcançar a graça e uma nova chance de recomeçar. Mas o fato dele estar sempre disposto a perdoar, estar sempre disposto a te colocar de pé, não é para você sair por aí pecando e depois usar aquela desculpa. Ah, depois eu peço perdão. Nós temos que seguir o conselho do salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 1. Só que mais uma vez eu pergunto, o que Jesus espera de nós como Senhor da nossa vida. Ele espera, trabalho. Trabalhar para Jesus é um privilégio, pois além dele ser o melhor empregador, ele ainda capacita para trabalhar na sua própria obra. Todos nós temos dons, tanto eu quanto você, para serem usados para ele mesmo, porque veio dele e volta para ele mesmo, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Nós temos que usar os nossos dons e nossos atributos para louvor da sua glória. Bem, falamos de Jesus como salvador, como senhor. E agora vamos ao ponto principal. Jesus como amigo. Você pode até achar meio estranho dizer que Jesus é amigo. E ao mesmo tempo ele é salvador. E ao mesmo tempo ele é senhor. É como se fosse seu professor sendo o seu melhor amigo, e, só que ao mesmo tempo é a pessoa que pode te dar uma nota vermelha. O risco disso é confundir o professor melhor amigo com o professor carrasco. O nosso relacionamento com Deus não é diferente. Precisamos entender esse relacionamento de maneira completa. Nós somos de Deus amigos e servos ao mesmo tempo. Isso precisa ser dosado de forma certa, sabendo cultivar essa verdadeira amizade de Cristo com a gente. Lembra aí de um melhor amigo que você tem. Então, puxa na sua memória aí. O um melhor amigo que você tem. Lembrou? Então, vocês devem conversar um maior tempão. Ah, seja no WhatsApp, seja uma chamada por vídeo, seja pelo telefone, seja nas saídas depois do culto. Infelizmente, por enquanto não podemos, mas em breve vamos voltar aos cultos normais. Mas sempre temos assuntos, parecem assuntos intermináveis, parece que nunca acaba. É prazeroso conversar com o nosso melhor amigo. Você pode conversar uma, duas, três, quatro horas e não cansa e os assuntos vêm e vocês continuam falando. Pois é. É assim que é uma amizade. Nós dizemos que Jesus é nosso amigo, certo? Mas temos tanto tempo assim para Jesus? Olha que interessante. Se a gente fizer uma conta, é, vamos supor que a nossa expectativa de vida seja de 75 anos de idade. Se nós fizermos uma conta do, das escolas bíblicas, da, dos devocionais, de tudo que a gente usa para Deus realmente, normalmente, no nosso dia a dia, sabe quanto tempo você se dedicou a Deus nesses 75 anos de vida? Um ano. Exatamente. Um ano de tempo você dedicou os seus 75 anos para Deus. Parece pouco, né? Pois é. E é pouco. É muito pouco. Então, como ser um amigo de Jesus, João? Como a gente pode ser um amigo de Jesus? Jesus quer que tenhamos um tempo de qualidade com Ele. Ninguém pode se dizer amigo de alguém e não investir tempo com isso. Entre amigos, precisa haver conversas, onde ambos têm a liberdade de falar sobre assuntos em comuns, falar de coisas que gostam, às vezes até jogar um videogame, ou às vezes até sair para comer alguma coisa, mas ter aquela liberdade de contar segredos, coisas boas, coisas ruins, pedir um conselho, opiniões, falar sobre as paqueras, falar sobre várias coisas. E não é diferente com Deus. Precisamos cultivar um relacionamento com um tempo de qualidade com Jesus Cristo. É importante a liberdade em falar tudo com Ele. E não se esquecer que temos que ouvi-lo atentamente. Não adianta a gente também só pedir, 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 falar, 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 falar e não dar um tempo de ouvir. Não ler a palavra do Senhor para ouvir Jesus falando com a gente. A palavra de Cristo é o próprio Deus falando conosco. Jesus também espera de nós um sentimento recíproco. Você sabe o que é um sentimento recíproco? Pois é. É um sentimento no qual você sente por uma pessoa, e a pessoa também sente por você. Jesus é um amigo leal e sincero, e espera de nós a lealdade e sinceridade para com ele também. Como falamos no vídeo anterior, os dois pilares da verdadeira amizade, lealdade e sinceridade. E é isso que nós também temos que ter com Jesus Cristo, lealdade e e sinceridade. Também desenvolver um amor incondicional, amando e reconhecendo toda a sua soberania sobre a nossa vida, mesmo em tempos de dificuldade. Temos que ter um amor intransferível para com Ele. João, mas o que é um amor intransferível? É um amor onde você não transfere para nada, só para Ele. Ah, vamos um exemplo: vamos um exemplo aqui. Dinheiro, sonhos ou pessoas não podem roubar o seu tempo de adoração a Deus. Ser amigo de Jesus não exclui tê-lo como Senhor e Salvador, tá, gente? Na verdade, é uma afirmação todos esses atributos. Jesus é o meu Salvador, Senhor e também amigo. Ele é o amigo mais completo que temos. Olha só. Jesus é salvador porque nos resgatou. Jesus é Senhor porque Ele é dono da nossa vida. E Jesus é amigo porque Ele mesmo disse em João 15, versículo 15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas vos chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. E uma dica. valorize Preserve e invista tempo de qualidade nessa amizade com Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado Jesus por essa palavra que o Senhor falou ao nosso coração. Que o Senhor venha, Jesus, está com cada um, ensinando o que é a verdadeira amizade. Ensinando a gente, Pai, a ter bons amigos. E principalmente, Pai, sabendo que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Senhor e o nosso melhor amigo. Muito obrigado, porque o Senhor se fez amigo por nós. Pai, o Senhor nos chamou de amigos, Pai, mesmo sendo o Senhor das nossas vidas, Pai. É um privilégio poder servi-los e ao mesmo tempo ser o seu amigo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Gente, até sábado que vem. Sábado que vem a gente continua com o nosso tema, com o nosso assunto Amizade. Valeu, fica com Deus e tchau!